Azért népszerűbb az ezotéria, a New Age Jézus szavánál, az evangéliumnál, mert a New Age azt mondja az ezotéria, hogy mindenki Isten gyermeke. Csak azt hagyjuk figyelmen kívül teljes mértékben, hogy, hogy Jézus nem ezt mondta. Ugye milyen könnyű kijelenteni, hogy én is Isten gyermeke vagyok. Úgyhogy, amit Isten mondott, azt teljesen figyelmen kívül hagyom. Kell nekem az örökség, amit Isten kínál számomra, viszont amit ő mondott, az nem érdekel. Amit az emberek mondanak, az érdekel. Azt terjesztem az emberi elképzeléseket, nem Istennek az elképzeléseit terjesztem, és dörömbölök az ajtón, hogy már pedig én is ide tartozom ebbe a házba. A kovács mester az inast az ő inasanak nevezi, mert az inas a fiú kíváncsi az ő mesterségére, tanul tőle, fürkészi az ő mesterségét, örömmel cselekszi azt, és a Kovács Mester azt mondja, hogy ő az én inasom, mert amit én tudtam, azt átadtam neki, és örömmel fogadta. Az ezotéria, a New Age, a buddhizmus, és sajnos újabban a kereszténység ezt kihagyja. Nem kell a mesternek a mestersége, hogy ő mit tanított, az nem érdekel, hanem az ő öröksége kell. Kell az ő pénze, kell az ő hírneve, kell az ő műhelye, kell az ő háza, kell mindene, de az ő mesterség az nem kell nekem. Korábban egy videó készült arról, hogy a Ferenc pápa azt mondta, hogy mindenki Isten gyermeke. És arról beszélgettünk, hogy a Ferenc pápa igazat mond, akkor Jézus hazudott. És ki kell mondani, kedves agatók, hogy hogy nem csupán, hogy hazudott Jézus, hanem ő volt a leggonoszabb ember az egész világon. Bolond volt, gonosz volt, mert ő azt mondta, hogy mindenki hallja, mindenki, aki hallja, és cselekszi az én mennyi atyának az akaratát, mindenki Isten gyermeke, aki hallja és cselekszi, aki örömmel fogadja az ő szavát, mindenki Isten gyermeke. Aki megtartja az én beszédemet, ahhoz jövünk én és az atyám lakni. Otthont készítünk az ő otthonában, az ő szívében, az ő életében. És ők a mi gyermekeink. Jézus, idézőjelben mondom, jelképesen ugye megtagadta az ő anyját, az ő testvéreit. Mert amikor ő beszélt és tanított, akkor az anyja és a testvérei nem voltak ott. Idegenek voltak ott. Hallgatták az ő szavát, örömmel fogadták azt, és azt mondta Jézus rájuk, hogy ők az én testvéreim. Én vagyok Isten gyermeke, Isten fia, és ők az én testvéreim. Nem az anyjára mondta, nem az ő vészerinti testvéreire, hanem azokra, akik örömmel fogadták az evangéliumot. Azt is mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad, aki mindvégig megtartja az én beszédemet, az én cselekedeteimet, ők Isten gyermekei. János, ugye, aki legközelebb volt Jézushoz, ő írt a legerőteljesebb bizonyságot róla, János evangéliuma, 
azt mondta, hogy ő eljött a világba, hogy nekünk világosságul szolgáljon, hogy megtaláljuk az útat vissza Istenhez, mert eltávolodtunk. És akik befogadják az ő szavát, az ő szívükbe, az ő elméjükbe, Isten gyermekének neveztetnek. Akkor János is hazudott, hazudott Jézus is, hazudott Isten a proféták által. Nekünk van igazunk. Neked van igazat, a buddhizmusnak van igaza, a kereszténységnek van igaza, a pápának van, van igaza. És Jézus hazudott, Isten hazudott. Töntsük el, drág emberek, hogy ki van hazugságban. Jézus, aki, aki az életét adta, ezeket a szavakért is, Istenet feltámasztotta, ezáltal kielentvén erőteljesen azt, hogy ő az én gyermeke, őt kövessétek. Neki van igaza, vagy nekünk van igazunk? Akik azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Vagy kinek van igaza? Aki azt mondta, hogy sokan lesznek majd, akik jönnek, és azt kérdik, hogy hát nem a te nevedben profitáltunk, nem a te nevedben tettünk csodákat, nem a te nevedben, a te nevedben üsztünk ördögöket. És én vallomást teszek róluk, és azt mondom, hogy sosem ismertel titeket. Távozatok tőlem, ti gonosztevők. Kinek van igaza? Jézusnak vagy neked? Kinek van igaza? Nekem vagy Jézusnak? Nekünk, embereknek, akik a saját elképzelésünk szerint akarunk Isten gyermekei lenni? Vagy Jézusnak, aki konkrétan megmutatta a szavaival és az életével, hogy hogyan válhat a tékozló fiú Isten gyermekévé? A tékozló fiú, amikor rájött, hogy ő moslékot evett a disznók vájújából, az emberek tanításából falatozott, és azt szerint élt az életét, és megtért, ezt ő belátta, és sírva könnyes szemek között ment vissza az atya házához. Azt mondta, hogy bocsássál meg, uram, atyám tévedtem. És az atya Isten őt visszafogadta. Ő Isten gyermeke volt. A latóra kereszten. Ő is Isten gyermeke volt. Mert nem embereket követett az utolsó percben, megtagadta az ő emberi mi voltát. Bevallotta, hogy ő tévedett, embereket követett, tolvajjá változott, ugye, emberi tanokat ö, lopott, adott tovább embertársainak hazugságot, tolvajlást, paráznaságot. Ő Isten gyermeke volt, mert belátta, hogy Istenem, én tévedtem, én megérdemeltem azt, amit kapta. Jézus itt, itt mellettem a keresztelő, nem érdemelte meg. Kinek van igaza? A latónak vagy neked? A latónak vagy nekem? Gyarló embernek. Kedves agatók, Jézus azt mondta, hogy az utolsó időben nagyon nagy, nagyon nagy megtévesztések lesznek. Nagyon sokan eltévejednek a hittől. Ez itt felhívta a figyelmünket arra, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az meglátja Isten országát. Az Isten gyermekének lesz nevezve örökön örökké. Azt se felejtsük el, kedves agatók, hogy Jézus annyira irgalmas volt, és Isten annyira irgalmas, hogy akik a szőlőben dolgoztak csak egy órát, másnap, mások ugye dolgoztak 12 órán keresztül, vagy több órán keresztül, de aki csak egy órát dolgozott, azt is Isten gyermekinek nevezte. De aki egy órát sem dolgozott ottan, azt már nem nevezte Isten gyermekinek. Aki nem fogadta el az ő meghívását, hogy menjen be a szőlőbe, és Isten országát hirdesse, az ő szavát hirdesse, az emberek szava helyett, azokat nem nevezte Isten gyermekének. Viszont aki egy órát dolgozott, aki odaszánt az életét, 
Mik az utolsó momentumokban is, az utolsó órában is őket Isten gyermekének nevezte. Így, hogy beszélgetsz, hogy ezeket a dolgokat meséled, nekem az jön, hogy erőltetjük azt. Tehát Pálapostól valahol azt mondja, hogy nem az a, nem az a valaki, aki magát küldi, hanem az, akit Isten küld, akit Isten hatalmaz fel. És nem az az Isten gyermeke, aki minden nap ismételgeti, hogy én Isten gyermeke vagyok, ti Isten gyermekei vagytok, hanem az az Isten gyermeke, akit ő megdicsőít, hasonlóképpen, mint Jézus. Tehát ő, amikor a vízből kijött, a menny megnyílt, és azt mondta, hogy én az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, megdicsőítettem, és ezután is meg fogom dicsőíteni. És milyen szép, amikor nem én kell megragadjam, és erőltessem, és erőszakkal kijelentsem, és erőszakkal megéljem már-már erőszakkal fogcsikorgatva, hogy én Isten gyermeke vagyok, te Isten gyermeke vagy. Mennyivel szebb mi, amikor én az ő lelke által élek, hallom őt, élek általa, az ő kegyelm által, az ő szent lelke által, és ahogy hogy szólom az ő tanításait, szólom az új nyelveket, amiket ad, a beszélgetésben megdicsőülő, és a másik azt mondja, hogy én nem tégedet hallottalak beszélni, hanem a Krisztust. Milyen szép! Milyen szép! És figyeljétek meg, hogy a valamelyes, valamiért megint a farizeusok jutottak eszembe, és el is kerestem azt a történetet, amikor mentek az emberek keresztelő Jánoshoz bűnvallást tenni, és utána vízbe merítkezni. És utána megjelentek a farizeusok. És figyeljétek meg, hogy János, hogy, hogy szól hozzájuk? Azt mondta azért a sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjenek általa. Ezt a farizeusoknak mondja. Nem azt mondta, hogy jaj, jaj, jó, hogy jöttetek, Isten gyermekei vagytok ti is. Nem. Az a viperák fajzatai kifigyelmeztetett titeket, hogy az eljövendő harag elől meneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket. És nehogy azt kezdjétek mondogatni magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk, vagy hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Isten a kurvából is gyermeket csinál. Ő nem kell mantrázza, hogy én Isten gyermeke vagyok. De bizony mondom nektek, ő hamarabb meglátja az Isten országát, és hamarabb Isten gyermeke lesz, mint mi. Vagy te, aki mantrázod, hogy Isten gyermeke vagy. Ne te mantrázd, ne én mantrázzam, hogy Isten gyermeke vagyok, hanem sokkal inkább kívánt hallani őt, látni őt, Megismerni az ő beszédét, hagyni, hogy ő te általad éljen, te, te benned éljen, és általad munkálkodjon, és úgy dicsőjön meg az, hogy te Isten gyermeke vagy. És nekem megragadjad, és erőszakosan mondogassad, hogy Isten gyermeke vagyok. Az Isten gyermeke, az is egy természetes folyamat, és az meglátszik. Az Isten gyermeke hasonlatos, ahhoz a városhoz, amelyik a domb tetején van, nem lehet elrejteni. Ő nem az élet Isten gyermeke, 
mert mondogatta, hogy én Isten gyermeke vagyok, hanem azért, mert a Krisztus lelkét, a szabadság, az igazság, a kegyelem lelkét nem lehet eltakarni, és aki általa él, bizony Isten megdicsőít, és az emberek fogják látni, hogy ő benne Istennek a lelke van, és hogy ő Isten gyermeke. Ne mantrázzuk, ne erőltessük magunkra, se másra se, Isten gyermeke vagyunk. Hagyjuk, hogy apuka mondja azt, hogy igen, te vagy az én fiam, mert elfogadtad a kegyelmet. Jézus az történt, hogy Isten megdicsőítette őt. Ezt mi nem értjük. Ezért ugye elmondjuk egyszerűbb szavakkal, hogy az, hogy Isten Jézust megdicsőítette, mit jelent? Azt jelentette, hogy hogy Istennek az ereje, hatalmas ereje megjelent általa az ő jelenlétében. Isten Jézusnak a jelenlétében gyógyított, mert az ő szavai igazak voltak, az ő csegredei igazak voltak, és ezáltal Isten gyermeke volt Jézus. Ő pedig azt mondta, hogy az ő szolgái, az ő barátai, az ő barátait ugyanazon jelek követik, csodák is jelek követik. Amikor beszélünk, és amikor bizonságot teszünk Istenről, Isten adja az ő erejét. Ezért történik az, hogy amikor mondjuk az evangéliumot, Jézusnak a tanítását megosztjuk embertársainkkal, Isten meglátogat, hideg kiráz, és örömkönnyeket hullatunk, mert Isten egy újabb embert szabadít meg a világból. Hogyha ez igaz volt Jézusra, kedves agatók, akkor mennyivel inkább igaz az ő tanítványaira, az ő barátaira, akikről azt mondta, hogy ha hisztek, és megtartjátok az én beszédemet, nagyobb jeleket is fogtok ti tenni, mint én. Tehát a bizonyíték, hogy valaki Isten gyermeke az, hogy gyümölcsöt terem. A lator, az egy lator a keresztén, a kettő közül az egyik lator, gyümölcsöt termett. Mert amikor ő megvallotta Jézusnak, hogy, hogy ő tényleg hetévejedett, ő nem volt Isten gyermeke, hanem úgymond az ördög idézőjelben, az ördög gyermekeként élt az életét, akkor ő megszabadult. És ez le van írva, ami bizonságunkra. És a latorban, a latornak az őszinte alázatában, bűnvallásában magunkra ismerünk, és mi is szabadulást nyerünk azáltal. Tehát Isten a latrot is megdicsőítette, nem csak Jézust, a latrot is. Mária Magdolnát, az összes többi, akár vámszerűt, ugye Mátét is megdicsőítette, mert ő mondta, hirdette Isten országát, és emberek megszabadultak. Ha Isten gyermeke vagy, azt nagyon könnyű nyomon követni, mert gyümölcsöt teremsz Isten ereje által, az ő szava által, emberek megszabadulnak, emberek meggyógyulnak. És azt mondta Jézus, hogy nincs értelem annak, hogy magunkat felemeljük, magunkat Isten gyermekének nevezzük, mert aki felemeli magát, az megaláztatik. Aki azt mondja, hogy én Isten gyermeke vagyok, az meg lesz alázva. Hadd döntse el a szülő, az apuka, hogy ki az ő gyermeke. Ki az, aki örömmel hallgatja az ő szavát, és örömmel megosztja azt, és megcselekszi azt. Mert azok tényleg Isten gyermekei.
nem mintha már nem mondtuk volna el számtalanszor, de hogyha hallunk különböző információkat, tanításokat, és a lélek számtalanszor felhozza bennünk azokat a tanításokat, amik két élő éles kartként hatolnak a szívünkben, és elvágják a hamisságot a hazugságtól, hát akkor, amíg élünk, és Isten kegyelme által élhetünk, addig beszélni fogunk róla, és elmondjuk. Figyeljük meg, hogy Jézus milyen állapotban volt, milyen állapotból szólt ő. Tehát azt veszem észre, hogy nem mint, hogyha én nem lettem volna hajlamos, tehát nem, ö, nem elítélem az embereket, hanem megítélem a, a, az emberi tulajdonságot, ami, ami alól én se vagyok kivétel. Azt látom, hogy az ember, amikor kegyelmet kap, új esélyt az életre, akkor ugye hatalmas szeretet tűz önti előtt, és egy vágy a, a megismerés fele. Mert ugye olyankor eltöröltetnek a bűnök kegyelmet talál az ember, és megújult erő, erővel tudja folytatni az életet. De mi történik ilyenkor? Az emberek elkezdenek az emberi mi voltukból, az emberi gyarlóságokból újra a moslékot enni. Elkezdik ezt a könyvet olvasni, elkezdik azt a könyvet olvasni, elkezdik amazt a könyvet olvasni, ami, ami moslék, és próbálnak azokból maguknak fundamentumot, alapot építeni, arra építeni a, az igazság házát, a Krisztusnak a fundamentumát. És azt veszem észre, hogy ilyenkor található egy kicsi Jézuska tanítás, egy kicsi, más, egy kicsi tanítás másiktól, egy kicsi tanítás a másik szentől, a harmadik szentől, a negyedik szentől, a szomszédtól, kicsi vallás, kicsi ez, kicsi az. És újra, újra ott vagyunk, hogy az életünk moslékon épül, moslékon áll, és azt gondolom, hogy az a fundamentum, az a szikla. És olyan dolgokat hirdetek, ami, ami, ami nem a szikla, mert maga a szikla az, aki kimondja, hogy az nem szikla, hanem az moslék. Tehát, hogyha, hogyha, azt, mond, hogyha azt mondja valaki, hogy mindenki Jézusnak a testvére, akkor tényleg Jézus hazudott. Na de visszatérve, hogy Jézus milyen állapotból szólt, milyen állapotból beszélt. Tévedés ne essék, vagy ne gondoljatok többet rólam, én is belestem ebbe a dologba, én is elkezdtem embereket követni, különböző tanukat követni, de hála Istennek, hogy padlóra kerülhettem, újra hetekig padlón voltam, és azt éreztem, hogy teljes káosz van a fejembe. Hát a mosléknak a gyümölcse az a káosz, amikor az ember, amikor az ember mindent fogyaszt, és nem hagyja, hogy Jézus vezesse, Jézus tanítsa az ő hitem értéke szerint és nem ragaszkodik kizárólag az ő tanításaihoz. Hát ember, most figyel meg, hogy tég, te, tégedet Krisztus mentett meg, engemet Krisztus mentett meg, és figyel meg, hogy te milyen tanokat olvasol. Én nem akarok embereket most megnevezni, de te, amilyen könyveket olvasol emberektől, ő mentett meg, ő halt meg. És a Krisztus él, minek, minek van nekem szükségem, Bárkinek a könyvétén olvasni, az evangéliumokon, Krisztus beszédén kívül. Ezzel kapcsolatosan még egy megértés. Nem, hogy másoknak a, a, a véleménye a Krisztusról 
az én életemben nem megtartó erő, hanem még a más életében az igazság, a Krisztustól kijelentett személyes igazság sem tud lenni az én életemben megtartó erő kizárólag, ha én személyesen kapom őtőle, ha ő építi az én életemben, ő rombolja a régi Babilont, Szodomát, Gomorát az én életembe, a szívembe, és ő, épít, ő építi a Siont, a Krisztus testét, a Krisztus templomát. Ha nem ő végzi ezt személyesen én bennem, az én életem újra, újra romokban fog heverni. Krisztus megüresítette ő magát. Azt mondja, hogy én nem magamból szólok, én nem faltam fel a farizeusok könyvét, a farizeusok kovászát, én nem faltam fel a híres neves embereket, akik maguk, magukat azoknak nevezték, és abból összeállítottam valami híres hangzatos beszédet, én nem így beszélgetek. Én megüresítettem magamot minden nap, minden percben, és csak azt szólom, amit őtől hallok, csak azt cselekszem, amit őtől látok, és akkor Isten azt tudja mondani, hogy igen, te az én fiam vagy. Te nem a fejed után mész, nem az elképzeléseid után mész, hanem kíváncsi vagy arra, hogy mi az én tervem, mi az én tökéletes tervem, ami, ami, ami ez hozzáfogható nincs. És akkor tudja ő mondani, hogy te vagy az én gyermekem, és te nem kell azt mondjad, hogy én vagyok a te gyermeked. Most képzeld el, te, aki ezt a dogmát vallott, én oda megyek, és minden a ferem az ajtódot, és bémenyek, és bétöröm az ajtódot, és kirámolom a hűtődöt, és te bejössz, hazajössz a munkából, és megkérdezed, te mit keresel itt? És én megmondom, hogy hogy, hogy mit keresek itt? Én a fiad vagyok. Én a testvéred vagyok. És ebben a házban azt csinálunk, amit én akarok. Megállja a helyét? Nem állja meg a helyét. A mennyországban rend van. Isten lelke rend. Abban rend van, igazság van, szentség van. És egyedül Krisztus az, aki ki tudja neked jelenteni, nekem ki tudja jelenteni, meg tudja tanítani, és át tudja formálni a lelkemet. Nem azért, mert én verem az asztalt, hogy én a fiad vagyok, én a testvéred vagyok. Jó, jó. Hol a mindennapi kereszt? Hol van az, hogy megüresíted magadot, és én töltelek meg? Hallassz engemet? Az én fiaim, az én bárányaim hallják az én hangomat. Hallod-e az ő hangját? Követed-e őt? Vagy csak ordibász, úgy ordibász, hogy még őt se hallod? Hogy én az Isten gyermeke vagyok. Maradj csembe, és kérdezd meg tőle, hogy én a fiad vagyok-e? Higgyétek el, hogy, hogy ez uh, nekünk is nehéz. Ahogy Pál Apostol mondta, egészen pontosan Istenek a lelke szólt Pálon keresztül, hogy minden nap meg kell vívja a harcot, ő is meg kell vívja a harcot. Két ember harcolt ő benne. Harcolt Isten gyermeke, a világi ember, a testi embere. Harcolt a lélek a testtel hogy mi is harcolunk nap, mint nap. Isten, ugye, mivel azt mondja, hogy, hogy akik az én gyermekeim, azokat én megfeddem, megdorgálom egy picit, megigazítom, jelzek nekik, hogy most rossz úton jársz, gyere erre, 
ne menj arra. Ilyen Isten gyermeke. Azt mondja Isten, hogy akiket én nem dorgálok meg, akiket én nem igazítok meg, akiknek én nem szólok. Akik nem hagyják. Akik nem hagyják, hogy, hogy, hogy szóljak nekik. Azok nem fiak, azok nem gyermekek, hanem fattyak. Durva kifejezés, emberek. Durva kifejezés. Nagyon durva kifejezés ez. Akiket Isten nem igazít meg, azok fattyak. Hogyha valaki nem az én gyermekem, nem érdekel, hogy mit csinál. Csinálj azt, amit akar. De hogyha az én gyermekem, akkor törődök velem, és amit, ami nekem van, azt odaadom neki, és nem engedem, hogy belesne a szakadékba. Hogyha a tűzbe esne, akkor odaugrok, és elkapom, és inkább én grulok bele a tűzbe, mint sem, hogy ő megégjen. És az a gyermek, aki ezt hagyja, ő tényleg Isten gyermeke. Még ha nem is tökéletes, de Isten gyermeke, mert örömmel fogadja Istennek a megigazítását. Idézője be a dorgálását, hogy a figyelmeztetését. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne mondd azt, az nem igaz, az nem tőlem van. És akkor a lelkismeretlen furdal engemet, hogy te, ez nem tőle volt, ez nem tőle volt. Ezt én magamtól mondtam, ez nem volt helyes. Vagy nekünk is vannak szituációk nap, mint nap, amikor találkozunk emberekkel, találkozunk családtagjainkkal, amikor döntenünk kell a test és a lélek között. Döntenünk kell az Isten gyermek és az ember fia között, az emberi gyermek között. És nem egyszer kerülünk a szituációba, hogy, hogy emberi erőből, emberi elképzelésből nem azt tennénk, amit Isten mond. Mást akarunk tenni, valami teljesen mást. És Isten minket kell figyelmeztessen, hogy bízd rám, hagyjad, hogy én cselekedjek általat. Ne azt csináld, ne azt csináld, ne hallgassak kényelmedre. Mert abban, amire én téged elhívlak, én abban megerősítelek. Ne félj, ne félj attól, hogy nincs erőt. Van nekem erőm bőven, te csak rám figyelj. Hallgass azt, amit én mondok, és én beszélek hozzád, és megmondom, hogy merre menj, balra vagy jobbra. Ez Isten gyermeke, még ha nem is tökéletes. És az ilyenre azt mondja Jézus, hogy hogyha álhatatos maradsz mindvégig, akkor valóban Isten gyermeke leszel. Megdicsőítelek téged. A te jelenlétedben csodák fognak történni, az emberek megérintődnek, és vágyni fognak a szabadulásra. Az igazság hát egy szabadulásra, nem a mantra általi szabadulásra, hogy már pedig én is Isten gyermeke vagyok. Drága emberek, Isten bocsássa meg, hogyha indulattal szóltunk és rossz indulattal szóltunk, de fontos észrevennünk azt, hogy az, hogy Isten gyermeke mindenki, ez hazugság. Az, hogy Istennek a lelke van mindenkiben, az igazság. Valóban az ő lelke van bennünk, az ő lelke által élünk. Viszont az is igazság, hogy ez a lélek tisztátalanná vált mi bennünk, testivé vált. Az emberi elképzelések kezdték azt irányítani, ez is igazság. És az is igazság, hogy szükségünk volt a váltságdíjra, szükségünk volt a legdrágább vére, hogy az minket megigazítson, ugye? A legdrágább szóra, a kijelentése, az áldozatra. Hogyha én azt mondom, hogy Isten gyermeke vagyok Jézus nélkül, oda meg az ő keresztjéhez, leköpöm én is őt, mint a római katonák, és azok, akik ugye őt elítélték. Te is ezt csinálod. Ha azt mondod, hogy Isten gyermeke vagy, mindenki Isten gyermeke, odamész és szembeköpöd őt, mert hazuggá nevezet azt, akit Isten igaznak nyilvánított. Ennyire egyszerű az egész. Nem tudom, kitől hallottam egy utitársamtól. Az, az, az állapotát is el szeretném mondani, tehát 
tényleg szívből jött, hogy úgy megalázta magát, és azt kérte, édesatyám, mutasd meg, milyen vagyok a te szemedben. És látott egy kislányt a réten szaladgálni, és mögötte látta, hogy az apuka szaladgál utána, és kacagtak. Ha így kéred, ha az ember megalázza magát, ő megmutatja, hogy hogy lát téged. Megmutatja, hogy tényleg ő fiaként néz rád, fiának szeretne fogadni. De hogyan tudja megmutatni az ő szeretetét, ha te magad magasztalod fel magadat, te magad jelented ki, hogy szeress engem, te szeretsz engem. Még, még itten a, az emberi dimenzióban is, amikor, amikor a gyermek oda jön, a gyermek oda megy az apához, és kijelenti neki, hogy te szeretsz engem, te szeress engem, már akkor elfog egy undor, még itten. Persze, szeretlek, de nem így. Ez nem természetes. Ez egóból jön. Az a természetes, amikor, amikor a gyermek az apukáját lesi, hogy hogyan járhat a kedvébe, hogy örömöt szerezzen neki. És amikor ezt látja az apuka, ott már szó se kell, hanem oda magázöleli a fiát is, érzi a gyermeke, hogy ő engemet szeret, mert tudom, hogy én is jót csináltam, én is boldog vagyok, ő is boldog, mindenki boldog. Nem kell itt mondjam, hogy szeress engem, szeretve vagyok. A megbocsátással hasonlóképpen, ha egy gyermek hülyeséget csinál, de próbálja azt megmagyarázni, próbálja azt hárítani, hazug történetekkel leplezni, kimagyarázni. Hogyan tudna megbocsájtani az apuka, hiszen látja, hogy ő, ő nem akarja, nem akar szint vallani, nem akarja kimondani azt, hogy apuka, itt elrontottam, tévedtem. De mennyivel inkább, hogyha az a gyermek odajön lehajtott fejjel, őszintén, apuka elrontottam, segíts. Nagy a baj. Hogyha Natán szülő vagy, akkor gondolj vissza arra, hogy milyen volt az, amikor hazamentél a gyermekedhez, és örömmel vittél neki egy csokoládét. Örömöt akartál neki szerezni. Ő azt nem kérte tőled, azt nem követelte. De te szeretted őt, mert ő, ő szeretett téged is, ragaszkodott hozzád, és örömmel vitte azt a csokoládét neki. És azt mondta neki, hogy ő az én gyermeke, és örömmel elhalmozom őt mindennel. És milyen volt az, amikor hazamentél, és ő követelte tőled, hogy hol van a csokoládé? Hol van a cukorka? Miért nem így? Miért nem kaptam egy újabb laptopot, egy újabb Android telefont? Mi a különbség a kettő között? Ugyanaz, kedves barátom, mint amikor azt mondotta, hogy te Isten gyermeke vagy. Követelőzöl. Nem vagy kíváncsi arra, hogy ki a te Istenet, de követelőzöl. Az asztalra csapsz. Márpedig Isten gyermeke vagyok. Be akarsz törni a mennyek országába. Be akarsz törni tankal. Atombombával, a hátsó ajtón valahol be akarsz oda szökni, hogy ott is lopjál, ott is követelőzél. Barátom, Isten országában nincsen követelőzés. Hello. Ottan csak ajándék van. Itt is, az itteni Isten országában, mert itt van közöttünk, itt sincsen követelőzés. 
amit adasz hálával fogadjuk. És hogyha nehézség van, nehéz napok vannak, azt is hálával fogadjuk, mert tudjuk, hogy a javunkra fordítja. Arra van szükségünk, nem követelőzünk, hanem hálával fogadunk mindent, mert ő tudja, hogy mire van szükségünk. Vagy ha éltél házasságban, ha éltél házasságban, gondolj csak szépen vissza, hogy milyen volt az, amikor, amikor azt mondtad az asszonynak, hogy szeretlek téged, és megölelted őt, és örömmel adtál neki simogatást, adtál neki bármit. És milyen volt az, amikor az asszony követelőzött? És fordítsuk meg. Milyen volt az, amikor, amikor a férjednek örömmel adtad azt, amit adtál, és úgy jött, mert a férjed hűséges volt hozzád, ő szeretett téged. A kapcsolat kölcsönös volt, ugye? De ugye ezt milyen nehéz felfogni egy parázna világban, ahol mindenki elválik kétszer, háromszor, ötször, tízszer. Mindenki össze-vissza kefél mindenkivel. Ugye milyen nehéz felfogni ezt? Miért adta, miért kérte Isten legyünk hűségesek egymáshoz a házasságban? Hogy legyen elképzelésünk a hűséghez, jóban és rosszban. Megtapasztaljuk a hűségnek a felemelő, szabadító erejét. De hogyha én nem voltam hűséges a házasságban, ha nem voltam hűséges egy ö, emberi kapcsolatban, hogyan legyek én hűséges Istenhez? Sehogy. Megmagyarázom. Az asztalra ütök. Azt mondom, Isten gyermeke vagyok. Te nekem ne beszélj. Jézus hazudott. Isten is hazudott. Nekem van igaza. Megyek a tankkal Isten országa felé, és végül meg a kórházban fetrengek. Haldoklom, és nem értem, hogy miért. Biztos a levegőben volt valami. Biztos a Covid. Biztos valami más. Emberek, ügyeljünk. Ügyeljünk. Olyan nehéz eltévedni. Olyan sok lehetőség van a tévelgésre. Nem kell más tenni, csak a világra nézni. A Facebookra nézni, a világhálóra. Azt követni. Emberi tanításokat. És már is már messze állunk Isten országáról. Isten országától. És hiába kiáltjuk azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Isten azt mondja, nem hallom. Hogy vagy te Isten gyermeke? Te kíváncsi vagy az én szavamra, az én kijelentésemre, az én hívásomra, az én megváltó erőmre? Hogy lennél te Isten gyermeke, ha nem vagy kíváncsi Istenre? Emberek, ügyeljünk. Ügyeljünk, mert olyan könnyű eltérni, és láttunk, több embert láttunk hatalmas magasságból lezuhanni. Miután megtapasztalták az evangélium erejét, az evangélium gyógyító erejét, az evangélium felszabadító erejét, visszamentek az emberekhez, az emberi tanokhoz, és követelték, Isten gyermeke vagyok. Az állhatatosság nem kellett, a hűség nem kellett, az igaz szó nem kellett, az evangélium nem kellett, de követeljük azt, hogy Isten gyermeke vagyunk. Emberek, őszintén. Gondoljunk a családunkra, a férjünkre, a feleségünkre. Amikor ő tőlünk követelőzött, velte az asztalt, nekünk az jól esette. Igen vagy nem? Ha a gyermekünk követelőzött, akkor azt éreztük, hogy jaj, mennyire az én gyermekem. Vagy pedig az, hogy adok mindjárt neki egy nyaklevest. Ne követelőzzön. Örömmel neki adom az életet, adom az ételt az asztalra. Az édességet, az ölelést, mindent. Nem követelésre, nem megrendelésre, hanem ajándékba, kegyelemből. És aki nem kapja Isten országát ajándékba kegyelemből, sehogy sem kapja meg. Hiába mantrázza azt, hogy én is Isten gyermeke vagyok. Mindenkinek van lehetőség, hogy Isten gyermeke legyen. 
de nem mindenki az. Ha mindenki az volna, akkor Jézus bolond lett volna, hogy megölette magát, hagyta magát megkinozni, szembeköpni és megölni. És hagyja most is, ugye, hogy szembeköpjük őt, mert azt mondjuk, hogy mi Isten gyermeke vagyunk. Rá pedig nem vagyunk kíváncsiak. Jézus bizony megmutatta az útat, és megmutatja a mai napig is, hogy hogyan válhatunk Istennek a gyermekeivé, és Krisztusnak a testéreivé. Megmutatta, hogy hogyan vegyük fel a mindennapi keresztünket. Megmutatta, hogy hogyan születhetünk újjá nap, mint nap, hogyan újulhatunk meg nap, mint nap. Megmutatta, hogy hogyan tisztít meg nap, mint nap. Megmutatta, hogy, hogy hogyan szül újjá nap, mint nap. És hogy hogyan éltünk az ő erejével? Hogyan vehetjük, hogyan fogadhatjuk az ő erejét? A megváltó erejét, a feltámadás erejét? Megmutatta, hogy hogyan hallhatjuk édesatyánkot nap, mint nap. Megmutatta és könyörgött, hogy egyek legyünk, úgy, ahogy ők egyek voltak, az atyával, és ő az atyában, és az atya ő benne, hogy mi is ő benne, és ők is mi bennünk. Ha mindenki Isten gyermeke lett volna, nem lett volna szükség, hogy ezeket elmondja. Ha mindenki Isten gyermeke lett volna, nem lett volna, nem lett volna szükség, hogy elmondja számtalanszor, nagyon sokszor. Nem mintha saját erőből menne, és milyen jó, hogy nem megy saját erőből, hanem alázattal, az alázatos szíváltal, hitáltal, kegyelemből működik ez. De milyen jó, hogy elmondta. Ha nem születünk újjá az ő beszéde, az ő szent lelke által, nem leszünk az ő testvérei, nem leszünk az Isten gyermekei. Ha nem válunk Isten kegyelméből olyanokká, mint a gyermekek, nem leszünk a gyermekek. Hoppá! Ha valaki a hátsó ajtón akar behágni tolvajmódra, lopóüzemmódba, ő kirugatik onnan. Megkérdezik, mit keresel itt? Nem tudom. Hát, ő nem mondta azt, hogy Isten gyermek vagyok. Nem tud szóhoz jutni. Vigyétek ki, hogy került ő ide? Hazugságok által? Hazug mantrák, dogmák által? Nem a szív által? Nem a szív... A szívét nem láttam én. Nem ismerem őt. Mózesnek a szívét ismertem. Őt szívről szívre ismertem. Nem azért, hogy miket dogmázik valaki... Miket mantrázik valaki? A szívedet. Ha a szívedet ismerem, ha a beszédeim a szívedben vannak elsősorban, és ott végzik el belül a munkát, akkor ismerlek. Ha valaki szeret engemet, megtartja az én beszédeimet, és testvérem lesz. Nem szolga. Nem szólva, nem az ő testvére azt mondta, hogy amikor őt valaki megismeri, a barátai megismerték, az apostolok megismerték őt, azt mondja, hogy többé nem mondtak titeket szolgáknak. Többé ti már nem lesztek szolgák. Ti szabadok lesztek. Örökösek lesztek. És én az ti barátotok leszek. Tehát ezt kínálja számunkra Isten, de viszont ő ezt mindenestől kínálja. Adja hozzá a bölcsességet, adja hozzá az új szívet. Hogyha mi elfogadjuk, 
hogyha az nekünk nem kell, hogyha mi lázadni akarunk, hogyha mi csatlakozni akarunk emberi mozgalmakhoz, hogy tüntessünk a világ ellen, tüntessünk a császár ellen, tüntessünk mindenki ellen, ugye? A Covid ellen. Ez nem fog működni, nincs, hogy működjön. És a gyermeknek nem kell tüntetni, csupán kinyilvánítani az ő beszédét, amiben élet van, és igazság, ami életre visz, örök életre. Isten mindenkinek felkínálja ezt a lehetőséget, hogy Isten gyermeke legyen, az ő gyermeke legyen, de ajándékba nem válaszkép egy követelőzésre. Jézust, amikor a farizósok számtalanszor kísértették, törbe akarták csalni, hogy megölhessék végre. Jézus miért mondta azt? És miért nem azt mondta, hogy ja, igen, igen, ti is édes atyám akaratát viszitek végbe. Ti is az ő hangját halljátok. És miért mondta azt, hogy hát vigyétek véghez, amit akartok, mert ti az ördög atyának engedelmeskedtek. Hogy, hogy Jézus megnevez két apát? Hogy, hogy két apát nevez, két atyát nevez meg? Jézus beszélt az ő édesatjáról, és a farizésoknak azt mondta, hogy ti az ördögatjátoknak engedelmeskedtek, aki kezdetektől fogva hazuk, annak a hazuk, embergyilkos, tolvaj, vérszívú, képmutató. Hogy, hogy két atya létezik? akkor hagyj jelentse ő ki nekem, hogy ki az én atyám, és ő fogadjon engemet vissza örökbe gyermekének, és ne én mondjam meg, hogy ki az én atyám. Mert könnyen lehet, hogy a végén meglepetésért. Ugye az ördögatja az a hazugság lelkülete, az az emberi lelkület, a vallásos lelkület, de az igazság atya az, aki Krisztusban él, és most is itt van. És nem Krisztus dirigál Istennek, nem én dirigálok Istennek, és ő se dirigál nekem, de itten már egy olyan kapcsolata, mint egy fiú és egy apuka. Egy olyan fiú, aki már a mosléktól megundorodott egy életre. Egy olyan fiú, aki tudja, hogy kitől kapott új életet. Egy olyan fiú, aki nem akar mást hallani, csak őt. Kedves barátaink, kemény beszélek ezek. Ki hallgathatja ezeket? Azt mondja az írás. Ki hallgathatja ezeket a beszédeket? Azt mondta Jézus, hogy boldog az az ember, aki nem botránkozik meg az én szavaimban. Te is boldog vagy, hogy ezekben a szavakban nem botránkoztál meg, nem ütköztél meg, és nem lázadtál fel, hanem meghajtottad a fejedet, mert hallottad, hogy ezek a szavak honnét jöttek, és hova hívnak téged. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!